una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur de eliminatorias, fiebre de eliminatorias en el continente. Vamos a hablar de un montón de temas que están pasando. Neymar, los cambios en Uruguay, juega Messi, no juega Messi. Y principalmente, al menos en el arranque, el campo de juego del Estadio Monumental de Santiago es un desastre. Yo no puedo creer que mañana se vaya a jugar ahí un partido de fútbol con jugadores profesionales. Vamos a hablar con Fer Solabarrieta del tema. Antes de comenzar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio del día de hoy. Y también leanos en, eh, véanos en YouTube, en Nación Footbox. Eh, dejen su like, activen la campanita y compartan el video. A mí hace un ratito me pasaron imágenes, están trabajando denodadamente. Hubo un recital de Bruno Mars la semana pasada, llovió, estamos en el sur del continente en pleno invierno. Y el campo de juego del Monumental, donde mañana eh, van a jugar Chile y Colombia, es un desastre, Fer. Realmente es increíble que mañana vayan a jugar ahí. Sobre todo, yo me imagino los, los, dueños de, los, los clubes dueños de los pases. Cuando ven esas imágenes dicen, ¿cómo van a, cómo van a salir mis jugadores a, a mis millones de dólares los voy a poner ahí? ¿Qué, qué, ¿Cómo está la situación, Fer? Es una situación complicada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Es compleja pero es muy difícil de poder solucionarla porque no hay otros campos de juego en Santiago. El Estadio Nacional está cerrado esperando los Juegos Panamericanos, eh, eh, San Carlos de Apoquindo está siendo reconstruido, va a quedar realmente un estadio hermoso en, en San Carlos de Apoquindo para la Universidad Católica, eh, Santa Laura estaría yo creo que incluso peor que el Estadio Monumental, y después es provincia, y el problema de salir a provincia no, te, no solo tiene que ver con una cuestión logística de reglamentación para, para FIFA y para Comebol, sino también con un tema de, de venta de entradas. O sea, eh, el Estadio Monumental es el estadio que había con el cual se habían vendido las entradas, por tanto, ir a otro estadio con menos capacidad hace de que tengas un problema, primero, de ticket, además del problema de la, de, 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 de la cancha. Ahora, ellos están ellos dicen que van a llegar de la mejor manera posible, pero queda poco, menos, poco más de un día y la verdad es que la cancha se ve muy, muy mal. Sí, se, se la ve muy mal. Igual el aforo para mañana está reducido en un 50%, ¿no? Sí. O sea, mañana pueden entrar al Estadio Monumental 22.500 personas que podrían entrar tranquilamente en un sausalito, por ejemplo, se me ocurre, en Viña del Mar, que no es tan lejos. No entiendo por qué no se hizo ese cambio a tiempo. Es que en realidad... Es a 100 kilómetros, ¿no? Es que en realidad, sí, en sausalito no entran 22.500 tampoco, si ese es el problema. ¿No? Eh, no, no. Tendrían que irse a Concepción. Concepción tiene un estadio un poco más grande sobre 25.000 personas. Pero igual, los estadios de provincia en Chile son... Eh, eh, son en realidad muchísimo más chicos que, que los estadios de, de los, los estadios nuevos de la, de la red Bicentenario, que se hicieron, y yo siempre he dicho que se hicieron y, y una vez que, que lo inauguraron quedaron obsoletos de inmediato, porque son todos sin techo, o tienen un techo muy pequeño, no como los estadios modernos, esos se hicieron todos este con, con una, un aforo mucho más reducido, pensando obviamente que, que y estaba bien, ¿no? que, 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 que la cantidad de gente que, que, que va al estadio no, 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 no es tanta y eran aforos más o menos acordes a lo que a lo que cada región y cada ciudad lleva como público. Pero eso hizo de que los estadios quedaran realmente reducidos en, en cuanto a cantidad de, de espectadores. Claro, recuerdo haber conocido el estadio, el, el de Concepción y Sausalito, los dos, son dos, dos estadios hermosos, ¿no? Realmente el de Concepción es, es de, de lo más lindo que hay que hay en Chile. Eh, Milena Jimón, ¿cómo va? ¿Qué tal? Aquí, bueno, yo lo que estaba pensando es que los 22 van a, a sufrir la cancha, no es solamente 
el equipo rival. Si sí es cierto, y ahí te apoyo, que los, el virus FIFA es un factor siempre en, en estas fechas de eliminatoria y esto es un motivo para que pueda caer alguno de estas estrellas lesionado por, por las condiciones, pero en cuanto al rendimiento de fútbol le va a afectar a, a, a los dos equipos, sin duda. Sí, pero debería evitarse. La, la verdad, que haya partidos. Totalmente, y más... Y más que, a ver, si, si ya está previsto esto hace mucho tiempo, no entiendo por qué venden un concierto o por lo menos no toman los recaudos porque entiendo que, bueno, los conciertos. Y además eh, entiendo que hoy va a llover en Chile. No sé si, si Fernando me puede corroborar esto, pero está pronosticado lluvias fuertes el día de hoy también. Así que bueno, se complica el panorama. Este, se, se pronostican lluvias, pero para las regiones. Creo que hoy día Santiago no llueve. De hecho, hay un sol muy lindo hoy día, con lo cual me parece que que no va a llover en Santiago, hoy sí va a llover en los próximos dos o tres días, eh, pero en regiones supuestamente llueve hoy desde, desde Rancagua, que está como a 100 kilómetros al sur de Santiago, de ahí para, de ahí para el sur. Eh, y sí, es una cancha, o sea, va a ser muy difícil jugar al fútbol, muy difícil para dos equipos que intentan jugar al fútbol. Vamos. Bueno, sí. Sí. después de lo que dejó frente a Uruguay, complicado panorama. Pero bueno, eh, Venezuela también tendrá que, que ir por puntos en condición de local ante un país que nunca, o sea, que hace mucho que no le gana, incluso de local. O sea, le gana de visitante, no le gana de local. Entonces, eh, tiene esa situación complicada la Venezuela vino, eh, Batista frente a los paraguayos. Muy bien. Sergio Gorsi, ¿cómo va? ¿Qué tal? Veo que ganó Uruguay y están hablando del estado del tiempo, del estado de las canchas, cualquier cosa. ¿De fútbol cuando hablamos? Faltaste, Gorsi, faltaste. No, pero, ya sé. Ya pero, hablamos pero, bien de Uruguay. Estaba, ¿Qué va a hacer? Bueno, me parece. Pero también ganó Brasil, ganó Argentina, ganaron otros también. No, ganó Colombia. Creo que, creo que a, a modo de resumen y de cara a lo que va a pasar, eh, eh, lo que puede llegar a pasar mañana, ¿no? Este, creo que los que ganaron con mayor autoridad está bien, eh, que fueron Brasil y Uruguay, o, o podemos. Digo, no quiero desmerecerlo de Argentina, pero fue como más deslucido para lo que uno espera de un campeón del mundo de local, ¿no? Contra, contra un equipo de altura, no sé, pregunto. Para mí en distinto orden, sí, ¿eh? para mí Uruguay fue el mejor de la, de la primera fecha, por el rival que tenía enfrente, por, por, por el, el, más rival, claro. sí, el debut del entrenador, eh, por las piezas que estaban y las ausencias que hubo, además tuvo muchas ausencias más allá de Edison Cavani y Luis Suárez, tuvo ausencias por lesión, eh, yo creo que para mí Uruguay fue lo, lo mejor de la primera fecha. Bueno, mira, si ustedes miran, observamos todos, Ganó Brasil, ganó Argentina, ganó Uruguay, ganó Colombia. Para mí los cuatro que van a estar encima de la tabla de posiciones. Estoy, a, es decir, estoy de acuerdo. Ganaron los cuatro que, que creo yo est están más sobrados en la eliminatoria. Comparto. Eh, y después el resto la va a pelear. Ecuador parecería tener más que el resto. Lo que pasa es que Ecuador tiene, tiene menos tres. Ya está a seis puntos de Uruguay, de Argentina, de Brasil y de Colombia. Es decir, es mucho en la eliminatoria. Ya en la primera fecha estar seis puntos por debajo de competidores... Eh, pero fíjate que loco tocaste el tema mi... sí. ¿sabes qué, qué me sorprendió? ¿qué equipo me sorprendió? porque yo lo daba también dentro de los que eh, le va a costar muchísimo sin embargo hizo un gran primer tiempo frente a Perú Paraguay Paraguay jugó un muy, muy buen primer tiempo el segundo se cayó un poco pero el primer tiempo de Paraguay fue muy muy bueno lo que pasa es que, que tiene buen recambio sí, Paraguay tiene buen, buen recambio Paraguay tiene muchos chicos pero jóvenes pero me, me sorprende que en el segundo tiempo con un jugador más y no pudo hacer goles o sea es, es lo único que yo le cuestiono a este equipo ¿no? la profundidad Está bien. Igual está correcto, pero eh, comparto lo de Paraguay. Comparto lo de Paraguay. Eh, eh, capaz que, te digo más, capaz que fue un poco más que la propia victoria de Argentina, insisto, por lo que uno puede esperar de un campeón del mundo de local contra un equipo que juega en la altura y dice, bah, esto tiene que ser algo más, más, más floreado, ¿no? Pero eh, vos fíjate lo que dijiste, Juanjo. Dijiste que los cuatro 
que uno cree que a la larga puede llegar a clasificar, que Ecuador está un poco más arriba, igual siguen yendo seis directo, y el séptimo va a ser una locura que, que no logre clasificar porque le va a tocar rivales muy débiles del resto del mundo. Por lo tanto, se transforma, hay un lindo campeonato ahí entre los que generan dudas. Chile está entre los que generan sí. dudas, ¿no? Es decir, Perú genera dudas, Paraguay hay que ver si confirma, pero ahí hay un grupete, Bolivia y Venezuela que quieren remar hacia arriba, hay un grupete que van por varios lugares, no por uno solo. Yo a Venezuela le abro la puerta, ¿eh? yo a Venezuela le abro la puerta sobre todo porque eh, creo que tiene más que otros rivales con los que compite y, e, e insisto, creo que Ecuador, que va a ser para mí una buena eliminatoria, esto del menos tres, estar ya a seis puntos de competidores directos, es mucho en una eliminatoria tan pareja como la, 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 la sudamericana. Yo, yo le quiero preguntar dos temas, eh, después de ver Uruguay, eh, y de haber aprobado el examen en el equipo de, de Bielsa, hoy hablamos que fue el mejor de la primera fecha. Nadie habla, ¿no? En Uruguay de Cabani y de Suárez en este momento. No, amigo? se habla. Eh, eh, el fútbol tiene esa crueldad, eh, Juanjo. Es decir, el que gana. Y es que sí, esto es de El resultado. que gana tiene razón y está bien. Pero tiene razón, jugamos el martes. Las últimas tres veces que fuimos a Quito perdimos. Llegamos a perder en Quito de vuelta y viste que Uruguay. Creo que Uruguay y Argentina son los que más sienten la altura, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Eh, eh, por lo general. Sí. Este, eh, entonces, este, hay que tomar con pizza porque tampoco vamos a tener, va a tener razón el que, el que pide a Suárez después del martes. Sería injusto. Yo lo que digo es que lo que no hay, me encantó el partido de Darwin Núñez, me encantó el partido, aunque no haya hecho goles. El tema es, ¿qué hay después de Darwin Núñez? Y aunque no, Parece que no juega, ¿eh? eh, eh bueno, está probando. Lo que pasa es que como es en altura, lo que está haciendo Bielsa es probando con la única opción que no es... Que, que es un chico de 21 años que juega en Los Ángeles, ¿no? digamos, con la precaución que yo tomo, si la tomo para Messi, la tomo también para, para Cristian Olivera, digamos, eh, un chico eh, joven que, 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 que no es alto, está probando para jugar... Viste, con esa velocidad que imprime de Bielsa, que la vimos en el Estadio Central contra Chile, fue impresionante, eran aviones. Perdía la pelota Chile en el medio campo y salían cinco flechas. Podían haber sido una cantidad enorme sí. más de goles, como pero bueno. Pero lo que digo es, no está Darwin y quién. Y con otro estilo, vos fíjate, entró Maxi Gómez. Entonces hay gente que dice, para poner a Maxi Gómez, poneme a Suárez. No, porque Maxi Gómez porque... no puede jugar como Darwin. Bueno, él lo sí. explicó, lo explicó eh, Bielsa. A ver, lo sacó Darwin Núñez porque no le hacía la presión cuando tenía que presionar sí. la salida de, del equipo rival. Entonces, Maxi tiene eso, ¿no? Esa vocación. Es como los que cuestionan a Rashford respecto a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no lo mete a Cristiano? Y bueno, porque Rashford te da eso. Te da esa presión. Ese, ese primer defensor del equipo es justamente el delantero inglés. En este caso está buscando eso también con, con los delanteros, que, que ayuden en la recuperación, que además eh, lleguen al gol. Para mí, el, el, sí. te escucho. Con Bielsa, el que no corre no juega, eso está, está claro. claro. El, que, el que no está dispuesto a, a dar el 110%. Ahora, el contraste con los chilenos, Fer, fue tremendo. ¿eh? tremendo. O sea, imagino lo que vos lo habrás sufrido. Yo a la distancia decía, a mí me parece, viéndolo por televisión, que si Uruguay le quiere hacer seis y si está un poquitito más preciso, eh, frente, eh, Darwin Núñez, quizás lo que le podemos marcar en un gran partido es que las que tuvo frente al arco las falló. Hizo todo bien fuera del área, dentro del área no tanto, salvo la asistencia de la cruz en el primer gol. Ahora, no, dos, dos asistencias, lado, dos asistencias dio. Dos asistencias. No lo mirabas del otro lado y Chile parecía un seleccionado que estaba en un entrenamiento, no, no compitiendo contra un rival de estas características. Eh, es que lamentablemente yo les dije, el equipo no llegaba bien, llegaba además con, con muchas, muchos rostros nuevos, 
algunos hasta sorprendentes porque nadie te, tenía en la cabeza que podía jugar Alexander Aravena, por ejemplo, es un chico que tiene condiciones, pero no, no sé si está todavía como para jugar en el Santanero Montevideo una eliminatoria, este, un, un equipo que, no, que en realidad cuyo, cuyo recambio se fue, fue sub, sumamente afectado por la prolongación de una generación dorada que ya no daba más y, que, y con la que se siguió eh, estirando el chicle de manera completamente imprudente, creo yo, y que tapó el espacio para el desarrollo de otros de otro chicos que si bien no son ellos, evidentemente no son ellos, pero juegan bastante, podrían jugar bastante mejor de lo que hoy día juegan, pero no han tenido roce internacional, no han tenido minutos, no han tenido selección, entonces es mucho más difícil. Y a eso se agrega, bueno, que en términos de delantero, Chile prácticamente no tiene delantero, eh, Alexis estaba muy complicado, eh, Alexis además hace tres meses no, no hace fútbol, o sea, con lo cual se iba, se iba a disponer de un jugador que no tiene fútbol. O sea, a ese nivel está de escaso el, el tema ofensivo en Chile. Eh, Brereton es suplente en Villarreal. Este chico Aravena está haciendo sus primeras armas en primera división. Es decir, lo de Chile es realmente muy, muy complejo. Y claro, eh, eh, resulta más dramático después de haber perdido como se perdió frente a Uruguay en el centenario. Sí, pero esa es más o menos la radiografía. No hay mucho más Ahora, que hacer. Sí. Ahora, perdón, pregunto, porque yo te digo cómo lo viví yo desde el lado uruguayo. Cuando entró Arturo Vidal, que, que está entre cambió, los que... Cambió el partido, Vidal. ¿Es verdad o no es verdad? Y eso es, lo que, eso es lo que yo pienso, que en una posibilidad de plan B, que yo no sé si Bielsa es de, de usar planes B, que ese es uno de los... No, de no las lo tiene, él, él siempre, él siempre dijo que no lo tiene. Claro. Eh, no tiene, pero en una posibilidad de plan B, yo cuando imagino a un Suárez, un Cavani, no los imagino como titular con la velo eh, para la velocidad de los pibes que jugaron el otro día, pero sí los imagino para que en caso de una cosa que las cosas no salen, te puedan cambiar algo del partido. Mirá que hubo un momento que Chile, con todo lo que diferencia que hubo, se pudo poner 3 a 2. Se puede decir, hubo un momento que se puede poner, y, y fue por la presencia de un veterano que calmó un poco las Pero, aguas Sergio, ante tanto joven. A Uruguay le falta Jiménez, a ver, le faltan eh, Araujo, Araujo, Ronald Araujo, Ventancur, bueno, eh, eh, Rodrigo Ventancur y Jorge Andarrascaeta son los bueno, cuatro jugadores lo más digo, defensivamente que es un equipo eh, muy fuerte, lo que pasa es que estaba mermado también, entonces para estar tan mermado y enfrentar a Chile, que es un equipo que raspa, que va, que... Y, y bueno, lo hizo bastante bien. Sí, por pero eso. Ni siquiera, ni siquiera raspó Chile. Chile. Chile tuvo un poco más de presencia cuando entró Vidal. Ahora, Fer, lo de Vidal el otro día demuestra que el tipo tiene que ser titular. En una pierna, como esté, sin ritmo, tiene que ser titular. Sí, para mí, para mí sí. Para mí de la generación dorada, titulares, titulares tienen que ser Gary Medel, que aunque no jugó bien el otro día, me parece que, 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 que por lo que él transmite y por su juego todavía me, me parece que está. Arturo Vidal y eventualmente Alexis Sánchez es que juega para el equipo y no juega para Alexis Sánchez con Fútbol Club, que es lo que estuvo haciendo durante la gran, gran parte del último tiempo. Este, y después no mucho más. Y, y Sánchez porque no hay, porque no hay otro. Y, y bueno, los tres en realidad porque no, porque no hay, no hay quienes nos reemplacen. Pero sí, yo creo que Vidal efectivamente hoy día debiera ser considerado como titular. Eh, se le consultó si ya estaba bien en términos físicos y él, él se rió. Dijo, sí, bueno, esa ya es otra cosa, dijo este, pero sí voy a estar bien como que habían acomodado un poquito la dolencia física para su suplencia, ¿no? Este, sí. Me, 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 dio esa, me dio esa impresión, con lo cual de seguro va a estar listo para mañana si es que Berizo lo, lo ocupa, y yo creo que debiera ocuparlo. Miren, tocamos el tema Cabani Suárez en Uruguay, Vidal eh, en Chile. Podríamos tocar el tema, por ejemplo, en Colombia, James Rodríguez, convocado, suplente, entró un rato, Falcao ni siquiera fue convocado, es decir, los grandes próceres que se van yendo, y en la Argentina es Messi. 
Y Messi, eh, por primera vez en los últimos 10 años, aceptó ser sacado. Cosa que antes un entrenador de la selección argentina osaba sacar a Messi en, un, en medio de un partido. Bueno. Creo que tenía que presentar la renuncia en la conferencia de prensa. Bueno, en este caso Messi aceptó ser sacado. Yo, él pidió el cambio. Y después cuando le preguntaron dijo, bueno, acostúmbrese a que a partir de ahora voy a empezar a salir un poco más. Eh, digo, evidentemente este es un rastro de que hay que empezar a dosificar a jugadores que antes eran condición indispensable hoy tienen que ellos aceptar con grandeza ser dosificados y, 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 y el, el equipo tiene que acostumbrarse a por momentos no tenerlos. Chile el otro día demostró que no está para jugar sin Vidal, Uruguay demostró que está para jugar sin Cabán y sin Suárez, evidentemente eh, James Rodríguez, Colombia también, porque ganó y James entró un ratito y, y, y tocó tres o cuatro pelotas, Creo que Argentina no está preparado para jugar sin Messi todavía. Sí, bueno, pero, pero, pero hay algo que... A ver, yo pongo la selección de Ecuador en la MLS y sale campeona por 30 puntos de ventaja. O sea, Messi a ahora... Vos, vos Messi estás, volviendo, tocó, vos estás sí, volviendo con el tema de la semana pero, pasada. Nosotros, no, mira, nosotros hicimos quiero, un podcast quiero, la semana pri... pasada que era sí. si era el Messi MLS. Y vos... No, no, no pero yo te quiero... ¿Vos crees que hagamos el programa de no, viernes? No, no, yo lo que te quiero decir es muy fácil. Yo miré todos los compactos de Comebol, de... de Llegó de 14 veces Argentina. Argentina igual, por la duda. Miré el partido. Quiero, Llegó 14 quiero, veces Argentina. Quiero un compacto que me muestre el FAU que cobraron para que Messi tire de tiro libre. Porque hasta ahora no lo pusieron ni los compactos. No solo me dicen, que yo no pude ver partido, que no fue FAU, sino que no hay un compacto que lo ponga lo que me genera una sospecha desagradable... No, no. Y me hace pensar que le hicieron le un... Bueno, patadas. que alguien me muestre ah, el fallo. No, le cayeron a patadas a Messi, pero, pero está, aparte... alguien que ni siquiera no, vio el partido. Sí, pero está en la cancha. Por esa favor, falta, esa favor. falta. Esa falta, ¿fue falta? Para mí sí. Eh, eh, el árbitro sí, estuvo no, muy... ¿Y por qué no está en los compactos? El árbitro estuvo bastante bien. Wilmer Roldán, que no es santo de mi devoción, estuvo bastante bien en el partido, se dieron durísimo, hubo mucho, mucha fricción. Eh, pero escúchame, Sergio, o sea, el tipo te resolvió un partido... Con tiro libre, tocó las tres primeras pelotas que tocó, casi gol. Los muchachos no acompañaron contra un equipo que juega en el Chelsea, en Liverpool. O sea, tiene en Brighton, o sea, un equipo bueno, de Premier. ¿eh? Es, lo que, es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Pero más allá de las chanzas y la broma, Juanjo, yo de compacto que sí vi, yo vi un montón de jugadas de Messi donde no lo podían agarrar a Messi. Hizo un montón de cosas. O sea, eh, eso es lo que yo vi en las jugadas que, que, que vi de compacto. Insisto, no vi el partido. Entonces, vos la pregunta tuya. ¿Quién juega si no está Messi? ¿Quién es el...? Hay un... No hay, por eso digo ¿Quién que sí hay, está preparado pero para no, nadie, Tiene que jugar nadie diferente. Messi. Sí, que pero está Dybala, que lo puede nadie. sustituir, y está lesionado. Veremos sí. si... ¿Gómez? Si, eh, yo Gómez. creo que sería el sustituto. No, Papu Gómez no lo va a llamar nunca más. Papu Gómez no lo va a llamar nunca más. Eso pero, está claro. no, digo, pero no hay, la presencia no hay forma... Que hace, que hace, Claro, hay que hacer tres, cuatro cambios para, para cuando no, no digo porque tienen que andar tres por él, pero digo, hay que cambiar todo porque nadie va a jugar como Messi. No, los Chelso también tienen que entrar y bueno, vamos a ver si. Claramente no. Distinto. Otro estilo. Sí, pero sería un equipo diferente. Estamos, estamos todos, Por eso yo digo que hoy, este equipo argentino, más allá de que tiene un montón de jugadores, creo que por la potencia del nombre Messi. Eh, no está preparado para jugar sin Messi, el tipo que te sigue marcando la diferencia, a sus 36 años, eh, camino a los, a los 37. Y en, y en Brasil, Neymar. Neymar, que él había dicho, llego hasta el 2022 y después no juego más en la selección, decidió jugar 
El otro día erró un penal, se acabó la mentira de que Pelé tiene más de mil goles porque la propia Confederación Brasileña de Fútbol dijo, miren muchachos que yo acepto que tenía 77, ¿se acuerdan que decían? No, la Confederación dijo que tiene 95, le entregó una plaqueta a Neymar diciendo sos el máximo goleador con la camiseta de Brasil en la historia, así que todos esos goles incomprobables no, no, de Pelé, no, para, se sí, acabó no, la no. mentira, se para, acabó para, para, la, para. la propia Confederación no, no. Brasileña se acabó la mentira. Y podemos no, decir que no, Messi no, no, es la historia que, entonces. No. No, la Confederación no, pues. Brasileña le sacó 18 pero, goles a Pelé, pero, el otro día le sacó 18 goles a Pelé. Pero ¿cómo le va a sacar 18 goles? Lo que pasa es que... Sí? No, porque lo hacen retroactivo, eso es lo que está mal. Lo hacen retroactivo, Pelé hizo 18 goles más, lo que pasa que como retroactivo en aquel momento valían y ahora decidieron que si era por una gira, ahora los amistosos FIFA son más importantes, Argentina y Uruguay también, Juan con Nicaragua y Panamá, y los goles valen más que jugadores que hacían goles en partidos con estadio lleno contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich. Entonces, que, 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 yo lo que te quiero explicar, yo lo que te quiero explicar, no puedo comparar. Y lo que dijo Mirena lo debe hacer para provocarme. Porque si, eh, porque si Pelé ganó tres mundiales, entonces no puede ser nadie mejor que él. Y sin embargo, podemos discutir. Ya no, yo ya te, Milena, te pido por favor, no me, te vi en DirecTV, te veo en la tele, te veo en todos lados. Yo te pido esto. No existe mejor de la historia, existe mejor de su época. Y ese es Messi, el mejor de su época. Digamos 2000, 2023. Hasta ahí se está hablando quién es el mejor de la historia: si es Djokovic, si es Nadal, o si es Federer, o si es Sampras, o si. Y bueno, eh, se comparan. Los, bueno. los periodistas jóvenes como tú, los periodistas jóvenes como tú. Yo les pido que no cometan esos errores, nada más. Terminan peleando como siempre Milena y Sergio. El cierre es del señor Solabarrieta porque ya nos pasamos del tiempo. Fer, decime en, en porcentaje tu nivel de expectativa para, para Chile en el Mundial. Jugada una fecha de eliminatoria después de haberlo visto contra Uruguay. No, no. En porcentaje. Sigo pensando que, que Chile va a ir, pero porque, porque entran siete. Esa, esa es la razón. Cortito, eh, no se toman en cuenta lo, los goles hechos a clubes. Eso no son en cuenta. Claro. No, no son tomados en cuenta como claro. los oficiales. Por eso que le sacaron pero, a la pelea. Pues claro. Pero, en, pero te explico, Fernando, en la época en que Pelé los hizo, eran partidos contra Real Madrid con 100.000 personas. Ahora jugás con Panamá, jugás con Nicaragua, hacen 400 goles por partido. A ver, ni en Brasil nadie se cree que Neymar es más que Pelé. Ni, ni, ni Neymar es el primero que lo sabe. No, no. Simplemente que hizo más goles oficiales. Hasta acá llegamos, señoras y señores. Les mando un gran saludo. Goles oficiales Recuerden... en los mundiales. Tenés que hacerlo en los mundiales los goles oficiales, no en amistoso FIFA. No sea más. Recuerden, recuerden calificar, tranquilo, Gorsi. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy. También véannos en YouTube, en Nación Footbox. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en esta semana. Como siempre, que pase bien. Una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.